0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast da Bradesco Asset. Hoje nós vamos conversar sobre os efeitos da pandemia no setor de hotelaria, que foi um dos mais afetados pelo confinamento e pelas restrições às viagens. Para falar sobre isso, nós trouxemos hoje o Patrick Mendes, que é CEO do grupo Acor, de Rede Hoteleira, para a América do Sul. Patrick, tudo bem?
2: Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada por disponibilizar seu tempo para falar com a gente. E conosco também, da Abram, está o Roberto Reis, que é gestor das estratégias de renda variável. Reis, tudo bem? Tudo bem, Priscila. Patrick, antes da gente começar a falar sobre os impactos no, no turismo e na hotelaria, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o Grupo Acor. Falando um pouco aí de grandes números, é, em quais países vocês estão presentes, eu sei que é um grupo francês e vocês são o maior grupo de hotelaria na Europa e também é um grupo muito relevante no mundo. Você pode comentar um pouco sobre a presença de vocês no mundo e também especificamente no Brasil?
2: Sim, com, com muito prazer, sim. O, o Grupo Accor é um grupo que tem mais ou menos 50 anos de existência e uh, que opera em todos os segmentos da hotelaria, o super econômica ao super luxo. Nós temos marcas como Ibis, Ibis Budget, uh, no segmento econômico que são bastante conhecidas, mas também uh, depois entrando no segmento mid-scale, Mercure, Novotel, Adagio, uh, no segmento premium, que é um o 5 estrelas, o 4, temos Grand Mercure, temos Pullman, Movenpick. No luxo, no segmento do luxo, temos os Fermont, Sofitel, Raffles, etc. São as marcas de luxo. E nos últimos 5, 6 anos, houve uma, uma mudança estratégica do grupo bastante significativa, onde mudamos para, de, um, de um grupo que era muito conhecido pelo segmento econômico, que eu chamei de Novotel, Ibis, etc., para um segmento muito mais luxo e lifestyles como Fairmont, como Sofitel, e em termos de presença geográfica, temos 5 mil hotéis em operação, pouco mais de 800 mil quartos em operação no mundo. Somos o primeiro operador mundial operando hotéis, administrando hotéis, e somos dentro do top 5 dos grandes grupos hoteleiros, quando você soma franquia, management, todo tipo de contrato que exista, e operamos em 110 países.
1: E no Brasil vocês estão presentes em, em principalmente nas, nas capitais estaduais, tanto Nós, na, na parte de, de luxo e também na hotelaria executiva, né?
2: Sim, estamos em bom todas as capitais, evidentemente, com 330 hotéis do Brasil. Nós estamos em quase todas as capitais, mais de 150 cidades no Brasil. Em Foco.
1: Bom, Patrick, vamos falar sobre o assunto que está na cabeça de todo mundo e que é incontornável. Na pandemia, com todas as restrições né de isolamento social e restrições às viagens, como é que o Grupo Acor está lidando com isso? Claro que como é um grupo global, vocês estão presentes em várias geografias, então na Ásia já houve a reabertura e na Europa agora está reabrindo. O que, que a gente pode esperar? Você comentou uma data aqui, começo de setembro, mas o que, que a gente pode esperar aqui para os hotéis do grupo nesse processo de reabertura e, e quais os protocolos de segurança para isso?
2: Bom, é uma, é uma pergunta, digamos, complexa e, ao mesmo tempo, que necessita alguma Algumas informações diversas entre o que aconteceu no resto do mundo e o que aconteceu aqui. Resumindo rapidamente o time frame, o que aconteceu nos últimos quatro meses, que foi foram três meses e meio, que foram uh, meses bem, bem complicados para a indústria hoteleira de maneira geral e o turismo de maneira geral. Bom, nós, como eu falei para você, operamos em sentido esse país, então nós vimos essa crise chegar já em fevereiro na China e em toda a a Ásia Pacífica, de maneira muito violenta, e o que aconteceu uh, lá, aconteceu da mesma maneira aqui. Nós acreditamos no início que talvez iria ser um pouco menos impactante, mas não foi. Então, o que aconteceu é, todos os países entraram em um lockdown, no confinamento, qualquer que seja a palavra, e a intensidade, todos foram uh, entraram em, em um tipo de confinamento, mas se tem algumas exceções, como a Suécia, mas uh, isso impactou imediatamente o travel. Qual que seja o tipo de confinamento que você ops no seu país, as pessoas pararam de viajar imediatamente. Quando eu falo imediatamente, é literalmente imediatamente. Então, foi queda de, de 80% a 90% do volume no dia seguinte, com as depois do primeira, primeiro anúncio. Então, começou na, na Ásia e chegou aqui mais ou menos em 15 de março. Então, nós começamos da Ásia em 1 de fevereiro a fechar hotéis, fechamos hotéis durante dois meses mais ou menos. Começamos a reabrir hotéis na Ásia no fim de, de março ou início de abril, e nós começamos a fechar hotéis uh, no fim de março e início de abril aqui na, no Brasil. Então, o resultado de tudo isso, uh, o grupo Acor, com 5 mil hotéis em operação, chegou a fechar no, no pior da crise até 3.500 hotéis, e depois recomeçou a abrir. Hoje estamos com mil hotéis fechados e mil abertos, uh, reabrindo todo o dia hotéis. A Ásia Pacífica reabriu quase 100%, na China nós reabrimos quase 100%, temos 400 hotéis lá, mas somos sócio do, do grupo Wazoo que é um, um grupo de hotéis mais mid-scale e econômico. Nós temos 10% dessa companhia. É, são mais de 4 mil hotéis, reabriram quase 100% dos hotéis. Então, mesmo se assim, tendo novo uma segunda onda, que está chegando em, em Beijing, em, em Pequim, mesmo assim, os hotéis estão abertos. A Austrália, Nova Zelândia, tudo é reaberto. E na Europa já começou a reabrir a semana passada vários países. Estamos com uh, hotéis, uh, digamos, 60% dos hotéis abertos. A Europa Unidos...
1: agora está permitindo viagem dentro da zona de Schengen, né? dentro de outros países europeus, se não me engano, exceto Portugal, mas ainda não, não recebe viajantes de fora da Europa. Né?
2: Exceto Espanha, Portugal já já exceto a Espanha, por enquanto. Na... Sim, sí, foi anunciada no Emmanuel Macron e com todo o espaço Schengen, que são uhum. esses países que talvez algumas pessoas não, não sabem. O espaço Schengen é, um, é uma junção de, de alguns países, basicamente a Europa do Oeste, né? que é a, toda a Europa do Oeste. Então, reabriu, isso é muito importante para nós, a todos o turismo, porque quase 85% do turismo de Espanha, Portugal, Itália, França, depende de, da Europa. Mas se temos chineses, temos americanos, temos brasileiros, 80%, 85% depende do tráfego intra-europeu. Mas, teoricamente, a partir do 1 de julho, todos os, os todas as pessoas com passaporte europeu, inclusive os brasileiros com passaporte europeu, poderão viajar uh, facilmente na, no espaço Schengen. Estados Unidos também reabriu bastante, e surpreendente também, Estados Unidos reabriu e, com já 35%, 32% de ocupação em alguns hotéis. Foi uma surpresa para nós. Os, os americanos são adoram viajar e vão de carro, vão 15 horas, 20 horas de carro, e vão até resort, até Fairmont, até uh, Sofitel, Novo Hotel. é tá surpreendente para nós. E agora, aqui na América do Sul, nós temos vários países ainda fechados, Colômbia Chile, Peru, Argentina, muito fechado ainda. E o Brasil que começou a reabrir. Uh, primeiro, nós tivemos alguns hotéis que não fecharam. Né? Portanto, dos 400 hotéis, que nós temos na América do Sul, 100 hotéis ficaram abertos. Ou porque tem um, uh, residentes dentro do hotel, porque eram flats, ou, ou uh, quase flats, ou porque tinha uma ocupação mínima de 15%, 20%, que justificava uh, a abertura. Nós, em muitas zonas, não tivemos a obrigação de fechar.
0: Patrick, como é que é a expectativa ou como é que é a curva, pelo que vocês viram em outros países, do hóspede começar a voltar aqui no Brasil? O que vocês estão imaginando e prevendo que isso vai acontecer aqui?
2: Primeiro, como eu estava dizendo, nós não tivemos a obrigação de fechar hotéis em, em vários estados. Não foi uma obrigação. Nós fechamos muitos hotéis por razões econômicas, que quando você não tem um mínimo de 15% a 20% de ocupação, não justifica. E em alguns casos, os hotéis foram usados como uh, hotéis quase, uh, extensão dos hospitais, uh, foram uh, para pessoas também com sem domicílio, por exemplo. Então, nós temos um Haddad ou um a Favir que utilizamos para pessoas com sem domicílio. Uh, em Morumbi no, no hotel Morumbi usamos para extensão de alguns hospitais. Na Argentina, usamos também para o governo. O governo quase requisicionou uh, o hotel para uh, operar o hotel e colocar pessoas uh, ou em quarentenas ou pessoas com... Uh, necessidade pós-Covid. Então, tem várias utilizações possíveis dos hotéis que foram feitas em vários países, em mais de 50 países. Nós tivemos uma postura de protagonismo o máximo possível, dando hotéis com custo, quase custo de operação só, para tentar ajudar o máximo possível durante esta pandemia. E continuamos isso. Nós temos, por exemplo, agora associações de mulheres agredidas, por exemplo, que um, o confinamento aumentou dramaticamente o número de mulheres agredidas, então nós disponibilizamos quartos a tarifas que chamamos de tarifa solidária, que é uma tarifa de custo, para poder ajudar. Então, tudo isso para dizer que alguns hotéis estão com ocupação, também temos aeroportos, os hotéis aeroportos, nós temos a crew, equipagem, que tem ainda aviação circulando e está retomando a aviação. Então, esses esse, uh, hotéis uh, chegaram a 15, 20% da ocupação. Agora, o que está retomando agora é realmente a reabertura. Porto Alegre, em Curitiba, nós reabrimos alguns hotéis. Bom, tem bons sinais, uh, chegando a 25, 30% de ocupação, que nos anima um pouco. Patrick, essa, essa
1: ocupação pergunta. é mais de, de turismo mesmo ou, ou tem algum, alguma ocupação de executivo?
2: Nós temos uma agora uma experiência agora com isso, porque essa resposta é, é complexa. Agora temos, como eu falei, abrimos quase 80 países, agora já dos do 110, é, que estavam fechados. Então estamos vendo o que é está que acontecendo. O que é está acontecendo é, primeiramente, pública de pessoas que vão visitar familiares. Você ficou confinado, você, familiares, amigos, pais, então você poderia ficar na casa das pessoas, mas muitas vezes você quer, talvez, quer mais mais conforto. então Ou até por, por segurança,
1: tem... justamente, né?
2: Exatamente, e isso que eu ia dizer que a segurança, nós, e depois vou falar dos protocolos, nós garantimos agora que viajar no hotel, ou viajar no hotel, vai ser mais seguro do que ficar em casa, ou que visitar os seus pais, talvez, que quando você não quer arriscar contaminar. Então, isso é a Primeira, digamos, a chegada que vimos, hotéis econômicos mid-scale uh, e que está agora subindo para hotéis também premium e luxury, pessoas viajando para visitar familiares. Segundo tipo do público são pessoas que realmente necessitam de atividade comercial. Uh, ficaram sem visitar clientes, tem muita indústria que tá trabalhando, agropecuária que está funcionando. Então, nós falamos muito das coisas que não funcionam e que pararam, mas tem muita coisa que estão funcionando. E Então, você precisa. Então, tem uma atividade comercial que retomou na China, na Nova Zelândia bastante forte e uh, o terceiro que uh, realmente é, é para mim é novo e esse foi mais forte do que previsto, é o, o laser o laser tá vão voltando porque tem muitas pessoas que ficaram tão diria prejudicar frustrados uh, durante este período moralmente você foi tocado ficando três meses em casa sem poder sair há um desejo de sair de voltar a viajar de voltar a descobrir cultura pessoas muito fortes e uh, então nós estamos vendo um turismo doméstico 100% doméstico que viagens são quase proibidas inicialmente de carro em todos os países que nós reabrimos pessoas que vão viajar até falei dos Estados Unidos 15 20 horas mas que uh, vão com família e que se deslocam e querem uh, aproveitar um hotel uh, para realmente sair desse confinamento. Então, isso é o que eu estou vendo como uma primeira tendência que está pipocando, como vocês dizem, ou que está chegando agora no Brasil. E nós temos uh, no Brasil, dos 100 milhões de turistas do ano passado, foram 94 milhões de brasileiros. Temos que pensar nós temos um, um país a 90 mais de 90% dependente do brasileiro. Então, uh, acho que isso pode ser, talvez, uma uma saída surpreendente, como está acontecendo na China, essa saída de, uh, realmente, uh, doméstico. Então, a gente vai ver o brasileiro
1: priorizando destinos dentro do Brasil.
2: Se você tem, uh, como eu falei, dos 100 milhões, então, 6 milhões de turistas estrangeiro, que é muito pouco, nós temos muito pouco estrangeiros viajando aqui por várias razões, que é histórico, hein, o turismo internacional no Brasil sempre foi digamos, problemática nunca nunca conseguimos ainda chegar ao nível que nós deveríamos ter com, com as belezas que temos nesse país com a, digamos a diversidade nós deveríamos ter uh, muito mais foco e acho que isso acho que o que está acontecendo agora vai nos ajudar Esse é isso é um outro parte que posso falar mais tarde mas uh, acho que o governo acho que as entidades governamentais entenderam que o turismo é virou uma coisa fundamental em muitos países, que representa até 15% do PIB de muitos países e, e mais do que 15% do emprego. Então, acho que o, o, o Brasil entendeu que uh, o turismo pode ser uma indústria do futuro, muito, digamos, uh, rica, muito interessante, muito que vai provocar uh, um estímulo e que vai, sobretudo, entregar empregos, porque é muito consumidor de empregos. Então, a primeira coisa que vai acontecer são os brasileiros que já viajavam, que vão voltar a viajar. E tem uma outra coisa que vai acontecer, que são esses quase 10 milhões de brasileiros, de classe A e B, que viajavam fora. Que ia para Estados Unidos, Paris, Paris, o, uh, o Londres, o Dubai, que gastavam bastante dinheiro e ficavam lá duas semanas, três semanas, tem muito brasileiros que conhece muito bem a Europa e essas pessoas não vão poder viajar durante algum tempo. Porque, uhum. Ou porque estão com medo, porque não querem ficar em quarentena ou porque virou mais caro devido à devaluação do real. Então, Bom, agora eles pessoas... vão conhecer
1: o Brasil mesmo. Exatamente. <risos> em vez Paris, de ir para Miami é... e ir para Paris, eles vão conhecer o Brasil. Vão ir para
2: Recife, Fortaleza, Rio, Floripa, Manaus. Então, nós temos aqui um atrativo fantástico. Eu, eu sou eu vivo aqui há oito anos, sou francês, eu vivo há oito anos no Brasil. Eu conheço muito mais Brasil do que muito brasileiro, porque eu, eu não entendia, eu até estou convencendo alguns brasileiros. Visito isso, fantástico, tem, tem, tem zona fantástica. Então, eu sou talvez um pouco otimista, porque tem uma outra consequência negativa, mas eu acho que há um potencial aqui de, de rebound interessante com esta plantadeira brasileira. Em alta. Patrick,
0: nesse sentido, falando um pouco mais de finanças. Como é que está hoje a negociação de despesas e fluxo de caixa, dado que algumas ou boa parte das operações não estão funcionando? Como é que está sendo essa negociação?
2: Difícil. É difícil. A primeira coisa que tínhamos que fazer, quando começou a crise, como eu falei para você, começou 15 de março aqui, nós estávamos com indicadores muito bons até 15 de março, o um crescimento de 8% a 9% versus o ano passado, que já tinha sido um ano bom. Então, eu estava com, realmente, me preparar para um ano fantástico. Mas uh, já tinha já estava vendo, que eu estou todo dia, sou membro do, do comitê executivo do Grupo Acon eu reporto ao, ao presidente, então todo dia temos um call, ou toda semana antes da pandemia, que virou todo dia agora, a primeira coisa que aconteceu foi fechar imediatamente os hotéis o mais rapidamente possível, porque quando você não fecha, você tem um custo e uma caixa que desaparece muito rapidamente. A hotelaria é um, como eu falei para você, é, você tem uh, muitos empregados. Se eu, se eu falo de um, um Fairmont, por exemplo, do Copacabana, tem 450 funcionários. Um é um custo
1: Ibis, operacional
2: muito uh, alto, né? É, um custo muito um, alto. Um IBIS, mesmo um IBIS, uh, mas se você tem um aumento, você consegue rapidamente a IBIS com 70, 80 pessoas. Um novo hotel, uh, facilmente, com 150 pessoas. Então, um custo operacional muito alto. E quando você tem uma queda de receita, de você não pode revender um quarto no dia seguinte. O quarto não vendido, está perdido. Então, a queda do, do volume do negócio foi brutal. 85% a 90% de queda em, em toda a indústria hoteleira do Brasil, até foi pior do que em muitos países, porque houve um, um susto muito grande dos brasileiros que imediatamente ficaram é, muito preocupados e é, com a situação médica do país, a situação sanitária do país, que preocupou, então, muitos donos, sul do país, por ficou é, quase parado no, no, no dia seguinte do primeiro morte. Então, nós imediatamente tivemos que fechar hotéis e é, tentar negociar, explicar ao governo o que tinha, o que tinha acontecido. A primeira coisa que nos ajudou bastante, e foi multisectorial foi, multi foi esta, esta medida provisória 936, entra em técnico, que é uma medida que nos permitiu suspender contratos ou redução de jornada de trabalho. Isso nos ajudou a controlar a caixa. E agora estamos, nesta fase, agora com quase validade, de extensão desta medida que é fundamental, porque dois meses não era suficiente e uh, o governo agora está aceitando estender mais dois a três meses uh, esta medida. Então a primeira coisa, responder sobre a caixa, é, é reduzir o custo do pessoal, que é o mais importante. O segundo foi uh, negociar com os fornecedores, um o prazo de pagamento, tentar uh, estender um pouco uh, os gastos para poder aguentar os três, quatro meses uh, de sonho sem caixa. O terceiro uh, ponto foi ver com o Estado capital do giro, ou tentar negociar com o BNDES, com o Ministério das Finanças, uma possibilidade de poder ter Crédito a, a um custo aceitável para que as operações possam uh, aguentar durante quatro ou cinco meses. Foi difícil, que ainda tá, está sendo difícil. Né? Entre os anúncios que estamos vendo de ajuda às empresas e a realidade tem um tem um gap que é um gap para nós é inviável. Se você tem um gap de uma semana, você está demitindo mais pessoas porque você não consegue aguentar. Está sendo uh, resolvida neste momento, mas muitos hotéis pequenos não vão sobreviver ou não vão conseguir. O Grupo Acor tem é grande, gigante, tem caixa, nós até uh, anunciamos que temos uma caixa de quase três anos e meio, quatro anos de funcionamento. Então, nós podemos aguentar três anos, ou três anos e meio, porque temos uh, vendemos ativos no passado então, e sempre gerenciamos o grupo com, com caixa. Mas tem grupos pequenos que não vão conseguir. Então, esse é um problema sério que necessita ajuda do governo, que estamos conseguindo, porque uh, durante quatro, cinco meses, que vai ser o tempo da retoma da atividade, vai ter fato é, de liquidez nessas operações.
1: Patrick, você comentou sobre o uso de alguns quartos, tanto para apoio a, a hospitais e também a mulheres é, vítimas de violência doméstica, que realmente é uma contribuição social importantíssima o Grupo Acor está fazendo. Tem outros usos que você imagina para os quartos, vamos dizer, nesse cenário que a gente está todo mundo fazendo home office, de repente você está em outra cidade que você está, como você comentou, né, muitas pessoas visitando familiares, mas ainda é, tendo que trabalhar dentro do teletrabalho, você vê talvez alguns quartos sendo usados como home office ou salas de reunião, tendo esse uso mais executivo?
2: Sim, tem, tem várias coisas acontecendo. Então, quando chegou esta pandemia, a primeira coisa que decidimos fazer é tentar ser o mais protagonista possível, ajudar o máximo possível na limitação do do aceitável, e por isso que disponibilizamos vários hotéis, tanto para hospitais como para uh, governo, como como eu falei, uh, pessoas sem domicílio, uh, mulheres agredidas. Então, isso foi a primeira coisa que tentamos fazer e é dizer é fundamental durante esta pandemia, crise, que as empresas têm, se comportam. E, uh, e nós acreditamos que isso também terá um retorno no futuro, uh, porque o consumidor vai olhar uh, o comportamento das empresas, uh, o que, é que foi feito bem, o que, é que foi foi feito mal. Acho que eu quero poder olhar daqui três, quatro meses no espelho para trás e, e ser orgulhoso do que as é minhas equipas fizeram, o que, é que os hotéis fizeram como ação, como ajuda. E nós temos hotéis vazios, temos hotéis que fecharam, que tiveram vários quilos de comida, toneladas de comida que nós disponibilizamos, distribuímos em comunidade. Várias ações foram feitas em termos de solidariedade para tentar contribuir. Não esquece que 99% quase da nossos funcionários são brasileiros. Nós trabalhamos quando abrimos um ibis em Porto Atlântico ou em Piracicaba ou em Chapecó, trabalhamos com a comunidade local, com as pessoas locais e, e treinamos as pessoas. Até é fundamental, foi fundamental este, este papel de protagonismo solidário uh, o máximo possível durante esta pandemia. Continua. Nisso. Depois, uh, agora estamos na reabertura, voltando a, a trazer rentabilidade, retorno ao investimento, porque temos investidores que acreditam na hoteleria que estão agora sendo impactados. Nós estamos procurando todas as soluções para poder ter alternativas uh, da receita. Então, é, é interessante ver o que está acontecendo em outros países e o que estamos fazendo aqui também, e outros que estamos também criando aqui, o uso alternativo dos nossos hotéis. Um exemplo que você falou agora, home office, você tem tá em home office, eu estou em home office, nós, nós talvez temos condições boas, tem pessoas que não têm condições boas, que tem pessoas, pessoas, ou criança, ou cachorro latindo. Isso ou... que
1: eu ia dizer, tem muita gente com criança pequena em casa que pagaria, assim, de bom grado uma diária.
2: Exato, <risos> trabalhar. exato. Então, Sem o barulho das quando, crianças. Quando, quando, quando começamos a, a pensar nisso, surgiu: você tem talvez um ibis ao lado da sua casa, ou um fairmont, ou um sofiteiro, um Pullman, um novo hotel, qualquer seja a marca. E nós temos esses hotéis vazios. Então, o que que fizemos? É, muitos hotéis. Agora quase todos os hotéis que estão reabrindo. Então, falando de agora estamos com 150 hotéis abertos hoje e vamos abrir até o fim do mês mais 50, então vamos ter mais de 200 hotéis abertos. Você vai ter quase um piso completo ou dois quartos ou cinco quartos. Onde retiramos a cama, colocamos um escritório, uma mesa de trabalho, uma máquina Expresso, você tem um break com croissant café, e você vai lá e vai de 8 da manhã às 6 da tarde, e você vai comprar um, o que nós chamamos hoje de room office. Ah, é um 100, room office. É, Entendi. É, entre, entre 100 reais, 100 reais no Ibiza, até talvez 250 reais no Pullman. Que, que então, tem uma tarifa
1: dentro. específica para uso nesse Sim. período que não é uma não é uma diária completa, né?
2: Não, não, é uma diária bem reduzida, mas, mas você tem, eu utilizei, eu utilizei a semana passada, por exemplo, o Mercure Itaim aqui, tá, é, de, de perto de Itain, é um que reabriu, fantástico, fiquei lá, você bom, paga 200 reais essa diária, reais, uma coisa assim, e depois você tem um room service, tem um restaurante aí embaixo, você tem um, todo com protocolo sanitário, sanitização impecável, você tem a garantia que está tudo sanitizado com os melhores protocolos que existem, com os melhores produtos de limpeza que existem, com as pessoas que estão te recebendo, então, e está numa condição muito boa de trabalho. Né? Você tem um Wi-Fi que funciona, tem, um, tem tudo, todas as condições. Então, esse é o tipo de, de alternativa, por exemplo, que pode ser usada e temos a, a, até clientes agora corporativo que estão dizendo: eu vou reduzir o, o home office do meu colaborador, porque eles não têm condições, e vou dar pagar diárias. Então, eu estou com duas diárias por semana para meu colaborador, para que ele possa utilizar um hotel a cor para um home office. Então, são esse tipo de, de alternativas que estão chegando e que hum, permitem aumentar a ocupação de 4, 5, 10% do um hotel, para que o investidor que investiu no hotel uh, tenha um, um, um ramp-up mais rápido.
0: Isso é bem, bem interessante, Patrick, a gente realmente, antes da pandemia, era difícil de imaginar isso, eu havia mais pensado em outros tipos de serviço, assim como os restaurantes, os, talvez os hotéis fazerem algum tipo de delivery de comida, ou a gente poder usar as lavanderias dos hotéis, mas bem interessante, essa parte de fazer o room office, né, era uma coisa que a gente não tinha pensado é, que isso poderia acontecer.
2: O delivery. Já começou, nós temos vários hotéis que estão fazendo delivery agora, porque é a mesma coisa quando você vai encomendar delivery, tem delivery e delivery. Né? Você está na dúvida agora, com tudo que está sendo escrito ou falado nos lives sobre os riscos, você encomendando um delivery, um hotel uh, que tem todos os protocolos de sanitização, que tem higiene alimentar, porque nós não descobrimos a higiene com a pandemia, nós, uh, Hoteleiro internacional tem padrões de altíssima qualidade, de segurança, de higiene, que já estão já são no padrão. Mas, além disso, adicionamos alguns a mais devido à pandemia. Então, você pode encomendar amanhã um Key um B Burger, num hotel à cor, e você recebe feito numa cozinha à cor. E, e, mais além, estamos fazendo também outra coisa interessante para acabar sobre isso: Ghost Kitchen. Nós estamos transformando alguns hotéis que têm cozinhas grandes podem produzir vários conceitos de restaurante. Nós temos um conceito de ceviche, um conceito de burger, um conceito de, de comida caseira, outro, na mesma cozinha. Nós chamamos isso de ghost, ghost kitchen. Você tem uma cozinha única que produz para quatro ou cinco restaurantes diferentes uh, e que entrega no uh, ou no próprio hotel, ou uh, nos consumidores, uh, como você faz um delivery clássico.
1: Esse conceito, Patrick, o cross-kitchen, então, é. é o multiuso de uma cozinha, uma cozinha que tem usos cruzados, né? Ela pode servir tanto para os restaurantes do próprio empreendimento, do próprio hotel, como para servir refeições para fora.
2: A pandemia nos obrigou a repensar, e a repensar diferente, e a entrar em coisas ou em inovações que nós talvez poderíamos ter feito no momento normal, mas que teria demorado meses para chegar, que chegou, chegaram em dias. E está sendo bastante gostoso esta parte. Digamos. Depois dessa fase difícil de fechamento, essa fase de reabertura com estimulação das equipes, com inovação, é muito, muito mais gostoso.
1: Claro que a hotelaria sempre teve um padrão de, de higiene muito elevado, né? mas vocês estão com um protocolo chamado All Safe agora para esse período pós-pandemia. Você pode comentar quais são as medidas adicionais aí de segurança e higiene?
2: Sim, é importantíssimo. O que é importante é o consumidor voltar a viajar, como eu falei, nós dependemos muito da volta à viagem da confiança, para que você tenha confiança em viajar, você vai ter que ter a certeza que quando viajar você não vai aumentar o seu risco de ser contaminado. O desejo de viajar é enorme, porque nós fazemos estudo com Google, com vários uh, estudos na, na web, durante esse período, uma das coisas que as pessoas vão procurando mais, e vão lendo mais, e vão, escrevendo, vão olhando mais nos lives, tem é, é, tudo tem a ver com travel, uh, turismo, uh, gastronomia... Uh, digamos hotéis são, são coisas que você está querendo realmente fazer só que você está com essa dúvida então decidimos duas coisas a primeira é implementar um protocolo que se chama All Safe All é o nosso o nome do nosso programa de fidelidade Accor Live Limitless o é um novo nome que lançamos há um ano atrás então fizemos uma, um jogo com All Safe são 150 protocolos que nós estamos implementando em todos os hotéis que já já implementamos nos hotéis abertos mas que garante para vocês que você vai ter um, um hotel que já já estava com vários protocolos, agora tem 150 a mais. Vou dar dois exemplos. Você vai ficar três dias uh, ou quatro dias num, num novo hotel, no novo hotel Itú, talvez você vai ter a opção durante três dias de não ter limpeza do quarto. E você, no quarto dia, Vamos propor para você um outro quarto e deixamos o quarto que você utilizou 24 horas 40 horas sem intervenções e só depois iremos limpar com uma limpeza muito mais pesada. Então eu tipo de exemplo para limitar a interação entre o colaborador e cliente. Até para proteger
1: pra uma... o, o colaborador, né, o trabalhador Os ali dois. da limpeza. É uma proteção o para
2: os dois. e o cliente que fica mais tranquilo se ele sabe que ninguém entrou no quarto. Então, mas é um ponto importante você você listou agora o colaborador. Eu acho que te comuniquei várias vezes em vários lives. Se eu garanto que o meu colaborador que fica oito horas, nove horas no hotel não tem contaminação, o cliente pode vir tranquilamente, tranquilamente. Que é o primeiro que quer proteger é o colaborador, porque é ele que tem que trabalhar. Que... Então, isso é uma segurança para o consumidor muito grande. Se nós estamos colocando protocolos muito rígidos para os colaboradores, que garante que quando o consumidor vai vir, vai ter zero risco, vai ter muito um risco, muito minimizado, que até o colaborador está ficando lá oito horas trabalhando neste ambiente. Então, então é, limpeza do, do elevador, cada 10 minutos do botão do elevador, é, protocolo de check-in com check-in online ou com um totem de check-in, distanciamento de um metro e meio sistemático, bufês dos restaurantes, onde você não pode se servir no buffet você vai se levantar, mas é um garçom que vai servir ah, o seu prato. Então, tem vários protocolos assim que, que foram listados num livro, que foi, que foi enviado a todos os hotéis, temos live training uh, e digital training uh, todo dia com os colaboradores, para garantir que esse AllSafe uh, está sendo implementado. E depois disso, para dar ainda mais uma segurança para o consumidor, decidimos uh, assinar um contrato com o Bureau Veritas, que é um, uma empresa de certificação uh, muito conhecida, mundial, mas assim, é de origem francesa, que uh, valida e audita uh, a implementação. Então você vai ter um hotel... Como você se começa, fosse um
1: ISO, né? Uma certificação... É, um
2: é. é isso. Uhum. você vai entrar, vai ver o logo All Safe, o um logo Veritas, que foi verificado e você está tranquilo. Realmente é isso, a mensagem uh, viajar num hotel amanhã uh, vai ser uh, até demais diria, porque é, é, é muito protocolos e uh, estamos vendo já alguns países, como a França, uh, como a, a onde é que eu vi a Austrália, onde finalmente o cliente quer que nós reduzimos um pouco uh, porque finalmente está ficando demais porque tanto preocupado com isso, o cliente quer que nós confiemos um pouco em sua capacidade de, de, de próprio ser, ser.
1: No bom senso é, né do próprio hóspede de, de, de se proteger também, né de tomar os cuidados necessários.
2: E, e não é só a Cor, eu, eu não quero ser aqui, é, aqui sou a Cor e arrogante na nossa postura. Nós compartilhamos o que nós fizemos, o nosso protocolo com toda a indústria. Os outros atores também fizeram. Foi um trabalho em conjunto, temos todo o interesse para que. Se amanhã eu tenho uma pousada, um pequeno hotel, tem um problema de, de contaminação, toda a indústria vai ser impactada. Então, eu sou membro do, do, da BH e do FOB, que são as duas associações, digamos, mais importantes na área do turismo e da hoteleria aqui no, no Brasil. Eu prefiro realmente compartilhar, uh, mostrar, e, e você implementa, não tem problema de copiar os protocolos, não é uma coisa que pertence à qual, que pertence a outro grupo. Temos todo o interesse em que toda a indústria hoteleira turista, aviação, ônibus, aeroporto todo volta a implementar protocolo, e está sendo feito um trabalho fantástico de todos os atores para que realmente o consumidor vira, vira tranquilizado.
0: Patrick, pegando o gancho com a sua resposta sobre o que a gente foi obrigado a repensar na pandemia, né? as oportunidades, é, minha pergunta vai com relação aos investimentos do grupo, se vocês também foram obrigados a repensar, é, como que vocês estão vendo isso, as oportunidades que vão acontecer. Enfim, era mais um pouco sobre essa questão de investimentos futuros que o grupo vem a fazer, ou continua, ou, ou suspende um pouco. queria te escutar sobre isso.
2: Primeiro, a indústria hoteleira, ou a hoteleira, não é um investimento curto prazo. Né? Você não investe em um hotel para dois, três anos, você investe para 30 anos, 40 anos. Então, é um investimento longo prazo para pessoas que estão interessadas em investir em multi-capital ou multi-assets, digamos, escritório, shopping center, hoteleria, residencial, cada um tem a sua especificidade, mas a hoteleria é um investimento médio em termos de rentabilidade, mas garantido a médio e longo prazo. Nós temos duas fases agora que estão sobrando. A fase número um, que passou já, que, que foi a fase mais crítica de fechar hotéis, de tentar achar caixa, de suspender contrato, de infelizmente desligar algumas pessoas uh, para manter uh, a nossa atividade, já passou. Essa fase agora que está começando essa fase do ramp-up, onde nós temos que voltar a abrir hotéis, a retomar as obras dos hotéis que estavam em construção e a voltar a uma rentabilidade aceitável até o fim do ano. Essa fase para nós vai durar, vai durar entre seis meses. Em 12 meses. Considerando que até, até o fim do verão, do, a fim do fim de julho do ano que vem, então, digamos, o terceiro trimestre de 2021, vai demorar para voltar a uma fase aceitável, onde você tem uma ocupação que permita retomar uma atividade boa e uma rentabilidade boa. E depois desta fase, vai voltar. E, e uh, nós sabemos que a indústria hoteleira, o turismo de maneira geral, é uma indústria que vai. Voltar com força, porque o desejo humano, o ser humano de viajar, de, de compartilhar, de visitar a família, de, é, é enorme. E até, aliás, aumentou durante esta fase. Muita gente, e nós estamos fazendo muitos surveys, muitos inquéritos sobre uh, consumidores que estão em casa, muita gente estão se arrependendo, frustrado de não ter visitado talvez tal amigo há tanto tempo, de não ter visitado tal país ou tal zona no, no passado. Então, acho que Há um efeito elástico que vai voltar. Tem muita gente que não viajava, talvez colocava dinheiro em outro lugar, que vai voltar a viajar. Essa frustração de três meses fechados foi brutal. E temos uma população também um jovem, de, diria de 20 a 30 anos. Nós fizemos alguns alguns lives, zooms. Eu tenho, tenho filhos de... 23, 24 anos, com quem compartilha muito esse tipo de, 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 de chat ou de, de conversa, eles são muito frustrados com isso. Eu não entendo como é que ficamos, ficamos com toda esta indústria, toda a economia parada, proibindo eles de viajar. Então, realmente, eles vão se vingar. Eu vou se vingar e querer <risos> viajar. Então, nós acreditamos que vai voltar forte. Então,
1: eu me enquadro nesse grupo que vai se vingar, porque eu acabei de gastar 20 dias das minhas férias presa em casa. Então, eu, eu, eu <risos> vou voltar com vingança, com sede de vingança.
2: Mas, mas eu estou convencido disso. E, e por isso que, voltando à sua pergunta sobre assets, os profissionais, que investem, os investidores, os fundos, as family offices que investiram, entendem isso. A maioria são profissionais que entendem isso e que acreditam porque sempre tivemos crises pesadas. 9-11, né? as torres gêmeas. Eu, eu sou francês, vivi terror com terrorismo durante anos em Paris. Que é o, Paris, que é o país uh, com quase 90 milhões de turistas. Né? E volta, tem queda e volta mais forte. É impressionante como a resiliência do consumidor e do viajante. Então vai voltar diferente, vai voltar mais doméstico. Vai viajar talvez com um tempo mais longo. Vai ficar talvez uh, misturando uh, business and leisure. Você vai talvez fazer um Zoom ou um Skype de, de Recife quando você está com a sua família na praia e você vai juntar-se na praia com ele. Então, vai misturar tudo, acho, mas vai voltar a viajar muito forte. Então, os investidores sabem disso. Então, hoje, não temos cancelamento do investimento ou cancelamento do projeto. Temos uh, postpone, uh, temos uh, atrasos de dois, Ostergação, três meses. Uh, postergação, é isso. Alguns, alguma, alguns hotéis tiveram... Obras tiveram que parar devido à pandemia, devido às obrigações fixadas pela, pelo confinamento. Mas é só dois ou três meses de atraso. Então, eu estou vendo uh, a indústria não não vai parar uh, de continuar o seu crescimento. Estou falando do Grupo Acor. O que eu vejo, sim, em alguns hotéis que não vão sobreviver. E aí, é alguns vão precisar de ajuda. Então, para nós, para o nosso grupo como, como Acor, uh, transformar, converter alguns hotéis existentes em hotéis de uh, novo hotel, Mercurio e com uh, franquia ou gerenciando com as marcas nossas, pode ser uma opção uma opção de crescimento para nós, uma uma aposta de crescimento. Já estamos trabalhando nisso. Temos vários grupos que estão uh, dizendo, eu, eu não vou conseguir operar esses hotéis porque estou pequeno e preciso do tamanho para enfrentar uma, uma crise desse tamanho. Então, para nós, resumindo essa resposta, atrás de dois ou três meses em obras, continuamos com o nosso plano de 500 hotéis até 2023 Uh, e 150 em construção que foi o plano que eu anunciei um ano atrás 500 hotéis em operação na América do Sul e 150 em construção e temos algumas opções talvez de acelerar o desenvolvimento em franquia em zonas secundárias onde você tem hotéis que vão precisar da ajuda. Patrick
1: para encerrar o nosso papo hoje eu tenho uma uma curiosidade mais pessoal sobre o seu cotidiano. A gente soube que você é um atleta você é praticante de, de vários esportes é Bicicleta e, e esportes ao ar livre. Então, como é que está sendo para você ficar preso dentro de casa? Você está conseguindo praticar algum esporte? Como que você está lidando com isso? Você
2: está bem informada, né? <risos> Eu não, eu, posso tenho viver sem, eu não posso viver sem esporte e sem atividade. Então, é para mim, faz parte do meu equilíbrio. Mas, não, para mim, o confinamento foi... Uh, bom, eu sou privilegiado, é agradável. Então, não vou me queixar, realmente, quando eu vejo a situação de algumas pessoas, uh, temos que ser, realmente, muito uh, cautelosos sobre isso. Mas, uh, não, eu tenho três filhos e uh, consegui trazer dois filhos aqui em São Paulo. Uh, o meu terceiro está em Montreal. Uh, então, foi foi incrível de ficar uh, três meses... Uh, dormindo na mesma cama, ficando com os meus filhos, que nunca aconteceu na minha vida. Eu sou tenho uma, sempre tive uma carreira internacional, então viajava 250 dias por ano, em média, entre 230, e 250 dias por ano. Então, surpreendente. E ao mesmo tempo, nunca fui tanto em forma, porque quando você dorme bem, você, você não viaja, você não tem jet lag. Então eu instalei aqui alguns pesos e uma bicicleta num, num trepied, não sei como é que se chama, num rolo. Um e, rolo. Uh, eu vou correr regularmente, faço bicicleta, faz minha academia aqui com, com peso e faço o meu esporte aqui. E eu estou em forma. Estou em forma e ready to start. Uh, com muita energia, acho que a minha equipe também. Então ano
1: que vem você está pronto para o Tour de France?
2: <risos> Já fiz algumas, uh, algumas algumas etapas do tour, fazia, fiz várias, porque eu adoro bicicleta, então, assim, sim, sim, estou disposto, e acho que é bom, foi fundamental guardar o contato com a equipe, eu, eu tenho um, um comitê, uh, cada dois dias com o meu, meus direct reports, eu faço live com franqueados, com proprietários com, e com colaboradores regularmente, para manter essa energia, porque é, é difícil para algumas pessoas manter a energia, mas uh, bom, nós reinventamos leitura, lives, uh, Família, esporte, alimentação saudável e preparar a retoma. Isso é o que eu estou fazendo nesse momento.
1: Muito bom. Bom a gente encerrar com essa mensagem de otimismo. O turismo vai voltar, as pessoas vão, vão voltar a viajar. Então, é, é importante a gente manter isso em mente. Legal. Nós conversamos hoje com Patrick Mendes, CEO do Grupo Accor para a América do Sul. Patrick, muito obrigado pela sua participação.
2: Foi um prazer. Obrigado e é um prazer compartilhar com vocês e estou à disposição.
1: Agradeço também o Roberto Reis, nosso gestor de renda variável. Obrigada, Reis.
2: Muito obrigado.
1: Fiquem ligados. Toda semana tem episódio novo do Insights. Até a próxima.